1: EFC 232, dernier événement de l'année. John Jones, UFC Alexander Gustafson et Chris Cyborg qui défendait sa ceinture featherweight contre Amanda Nunes. On va commencer par un des upsets. Euh,
0: de l'année si, ça dérange ou bon. pas si je passe mon bras de ça si, pas de soucis.
1: Bah, de... si je vais mettre ma main ici <rire> un des upsets tu sais puisqu'Amanda Nunez championne bantamweight devient championne featherweight après 3 knockdowns et seulement 51 secondes messieurs la goutte euh,
2: bah en tout cas enfin euh, euh, en tout cas il n'y a pas eu d'accomplissement comme ça en MMA féminin euh, c'est dingue quoi parce qu'en cumulé là, a dû battre
1: euh, Rosé et, euh, et du coup euh, Cyborg en moins de 2 minutes ah, C'est ouais. 48 enfin. secondes et 51 ouais. elle avait battu au précédent ouais. Derandami, Ouais, il a battu tout le monde quoi. Mm. Un, et c'est vrai
0: que là l'accomplissement parce qu'on parlait d'upset et euh, c'est pas un aussi gros upset oui, que, que Randa Rosé euh, ou Nama Dunas c'est à dire qu'il y a euh, Olium Rosé qui était un plus gros upset il ouais. y a, y a Nama Dunas cela dit techniquement euh, personne ne voyait Cyborg se faire dominer comme ça. ça ouais. C'était inimaginable et impensable, et du coup euh, c'est un upset plutôt vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire ouais. que ça paraissait inimaginable qu'une fille qui a dominé toutes celles qui avaient été mises en face d'elle, quel que soit le gabarit, quelle que soit leur, leur spécialité, leur force, etc., se fasse à ce point surprendre et outpowered par, euh, par, par quelqu'un qui en plus vient d'une division inférieure. Ouais. Donc, euh... d'autant que c'est
2: étonnant parce que, bon, tu vois, elle s'est fait, euh, fait choper en contre plusieurs fois en fait, euh, ouais. de la même manière. Mm. Et elle avait battu, euh, on peut dire, une des meilleures euh, combattantes en contre euh, féministes, euh, ouais. Cyborg, tu vois, en ouais. la personne de Olium. Ouais. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose de, de spécial et qu'en tout cas, euh, moi je pense que Cyborg n'était pas sereine en y allant ouais. parce qu'elle a trop voulu prouver quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, dès le premier échange, il y a eu un accrochage et, euh, et Nunes a été plus crisp. Elle a, elle a touché avec son jab et ça a été plus, plus violent. Et à partir de ce moment-là, toute la technique, toute la volonté d'installer un jeu complexe par, par cyborg s'est effondrée ouais. et elle a brûlé, tu vois. Ouais. Et quand tu brûles avec quelqu'un qui a autant de puissance dans les mains que, que Nunes et qui en plus maintenant commence à devenir vraiment propre avec son anglaise, ouais. Bah, bah voilà ce qui se passe quoi ouais. tu prends 3 knockdowns et t'as pas le temps de dire ouf quoi. ça
0: m'a <rire> beaucoup fait penser vraiment la, la première chose à laquelle j'ai pensé en le voyant c'était vraiment Verdu Miocic pour ce, ce dont on est en train de parler c'est vraiment t'as quelqu'un qui est réputé pour être très technique et même discipliné et seulement elle, elle s'est pris une décharge un coup mm. et là est, tout est parti un peu à volo et en gros elle, a fait, elle faisait des énormes putains de, 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 ouais. de, de, de coups de râteau et trucs comme ça et c'est vrai que c'est un peu étonnant, en fait c'est d'autant plus étonnant en tout cas pour moi que ça paraît étonnant que ce soit à cause de la pression parce qu'elle a déjà combattu une, une superstar du Muay Thai, je crois que c'était Jorina Barz. Ouais, et et elle, elle a, elle plus a tenu. Qu honorable. Plus qu'honorable. Plus qu'honorable, elle a tenu la dragée haute, même si elle était dominée. Donc je me dis, c'est pas parce que c'était une championne ultra dominante qui, pour la première fois, découvre la saveur de se prendre des nions, un truc comme ça. Elle connaît, elle savait. Mais là, je sais pas ce qui a fait que. Côté mais... brésilienne, peut-être. Peut-être qu'elle voulait pas aussi le combat le bas c'est ce
1: qu'elle avait dit. Et puis là, il y avait côté suprématie du pays. Et puis c'est vrai que. Là, on peut le dire aussi, c'est son premier chaos qu'elle se prend, et dans la catégorie Featherweight, il n'y avait personne d'autre, puisqu'elle avait battu tout le monde. On est d'accord que Megan Anderson n'est pour l'instant pas au niveau de ni Chris Cyborg,
0: ni Amanda. Et je pense pas qu'elle le sera. Après,
2: on n'a pas notre boule de cristal à nous. Oui, mais elle est déjà
0: assez âgée, mine de rien, je crois, Anderson. Et elle n'a pas le bagage technique que je pense ni Nunez, ni Chris Cyborg avaient à leur âge, à son âge.
2: Après, moi, je reste persuadé que pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi comme d'habitude, Cyborg, c'est... Enfin, là c'est un peu facile de dire ça, mais c'est beaucoup de psychologie et je pense que ça faisait longtemps qu'elle n'avait qu pas vu quelqu'un qui, qui rendait les coups, mmh. comme ça et qui n'avait avait pas peur parce qu'elle elle a été touchée quand même, Nounès au début, ouais. enfin, dans l'accrochage ouais. ouais. et elle ne s'est pas recroguillée sur elle-même elle s'est ouais. elle, elle accrochée, parce que la plupart des combattantes qui ont rencontré euh, Cyborg, dès qu'elles se font toucher elles ont l'habitude de, bah, parce qu'elles n'ont sûrement pas l'habitude de se prendre des coups comme ça, mais de, de se recroqueviller d'essayer ouais, d'aller au clinch ouais, d'éviter l'échange tu vois parce que là euh, bah Nunes, Nunez euh, tu vois elle elle a commencé à contrer un euh, en contre elle, elle a vraiment tu sais elle a mordu son mouthpiece comme on dit ouais. euh, genre. elle a, mais elle se protégeait bien avec ses épaules aussi je trouve que au niveau de la boxe elle était plus propre mm -hmm. que Cyborg tu vois
0: beaucoup beaucoup plus propre elle a pas abandonné tu vois et ça je pense que ça a vraiment dérouté euh, ouais. Cyborg je sais. suis d'accord mais c'est vrai que c'est c'est un peu frustrant parce que et d'où je pense le rematch qui va se profiler eh oui. assez vite qui, qui fait le plus sens parce que c'est vrai qu'on parlait de Megan Anderson je sais pas si j'ai très envie de voir même si c'est un nouveau combat, euh, Nunez contre Anderson j'ai plutôt envie de revoir un, une cyborg qui sera un peu euh, comment dire euh, qui aura envie de prouver qu'elle peut mieux faire de ce façon elle ne peut que mieux faire objectivement et, euh, et, et j'aurais envie de voir une cyborg qui est capable de dérouler un peu plus contre une Nunez, c'est à dire que qui peut prendre un peu plus de distance qui sait que quand il faut répondre et eh ben, euh, c'est la pire des solutions, ce sera de brûler et d'envoyer tout ce qu'elle peut, euh, comment dire, enfin, euh, comment dire en anglais, euh, tout sauf le lavabo. Ça. Euh, everything but the kitchen voilà, seat. pour les petits anglophones. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, je serais vraiment très, très curieux de voir le rematch, de voir un rematch qui se déroulerait sur un peu plus que 50 putains de secondes. Bah, Surtout que ça, ça fait sens. Et ça, ça fait, fait sens. ça fait sens. Et ça fait sens.
2: En fait, ouais, ce que je disais, c'est Cyborg, c'est la pire version qu'on ait eue. Hmm. Elle est rentrée sans feinte. Sans ouais. jab, ouais. sans rien quoi. Tu vois, genre, elle, ouais. elle est rentrée tête haute en envoyant des, des haymakers, tu vois, ouais. mais ça marche pas contre quelqu'un qui est aussi euh, poli maintenant C'est clair. Ça aurait peut-être marché il y a quelques années, mais maintenant, Nunes, honnêtement, elle commence à devenir vraiment difficile à, ouais. à prendre, entre guillemets, tu vois, parce qu'elle a une belle technique, mm. elle a de bons fondamentaux, et elle sait en plus qu'elle a des enclumes à la place des mains, donc ouais. euh, ça Quand... va être difficile, tu vois. Fin... Et est-ce qu'un troisième combat contre Valentina Shevchenko
1: serait intéressant pour vous
2: bah, ça permettrait d'unifier les ceintures mmh. pour euh, Nunez ce ouais. qui serait la première ce serait étonnant que le premier combattant oh, de MMA à avoir trois ceintures à, à l'UFC soit une femme et, et c'est possible. Ouais. possible après je ne sais pas si elle peut que parce que, que ouais. je pense que Nunez elle quitte comme beaucoup de poids déjà ouais. être en bantam ouais. je ne sais pas si elle peut
0: d'autant euh... plus qu'elle n'a pas euh, elle n'était pas c'était un peu comme le, le même ressenti que Georges Saint-Pierre Bisming, c'est-à-dire qu'on disait, ouais, elle va être beaucoup plus petite que Chris Cyborg, et j'en étais persuadé aussi, hein. ouais. mais en fait, c'était vraiment, elle était bien dans ouais. cette catégorie, elle faisait pas beaucoup plus petite, beaucoup plus petit modèle, ouais. donc euh, c'est vrai que je la vois mal cutée ouais. pour aller chercher Chevchenko. Euh, en flyweight, ouais, c'est ouais, chaud
1: quand ouais. même. Après, Chevchenko pourrait éventuellement monter, et concernant les gars, un petit point sur la catégorie Bantamweight, est-ce qu'on est, qu est d'accord que si elle revanche, donc que Chris Cyborg, ça. Ça ne provoquera pas vraiment d'embouteillage dans cette catégorie Maintenant, parce qu'hormis au Lyon aujourd'hui, tu peux <rire> très bien être considéré comme une featherweight, il n'y a pas
0: vraiment de challenger naturel. Tu peux pas vraiment créer d'embouteillage sur une route de campagne, tu vois oh faut...
2: Coup, non mais c'est vrai que moi je, là tu vois tu me demandes à, me demandes à moi euh, ouais. qui est en bantam en bonne position je suis incapable de donner un nom tu vois. il y a Kathleen ouais. Vira j'aime bien ce qu'elle fait mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans ça le fait, ouais. dans elle
0: le est thème. en quelle là je sais qu'on oui. est obligé de vraiment d'aller chercher tu sais les turacs les fontirrois avec la balayette mais elle est en quelle KT quelle euh, Larson je
2: saurais même pas te dire tu vois bah, ouais.
0: elle est en bantam Ouais. Mais enfin Est-ce qu'on est qu a une vraie prospect ou un vrai euh... parce que là on, on est peut-être de... en train d'en
2: oublier un qui ouais. évident, une qui
0: est évidente. Mais... La, la dernière qui a battu euh, Katzingen enfin
1: l'avant dernière, c'est Katzingen ben voilà, c'est celle qui fait, qui fait sens quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, qui est toujours invaincue d'ailleurs. Qui est toujours invaincue. Ouais. Bah, mais alors... bon, il faudrait encore un peu de, d'années pour moi avant qu'elle soit digne d'un title shot parce que, enfin pas trop, pas trop la rocher.
2: Bah, ouais, en même temps, il n'y a pas trop de... Oui, il y a personne. Oui, y a personne, personne, ça, ouais.
0: personne mais je me disais, bon, ça fait chier parce qu'elle a perdu, et très salement, hein, Kat Zingano, mais Kat c'est la dernière à avoir mis KO quand ouais. même Amanda Nunes. Mm -hmm. Si elle arrive à revenir, là, c'est ouais. un peu l'équivalent pour la, la les divisions féminines des heavyweight en, chez les masculins. C'est-à-dire ouais. que tu es toujours un peu, même si tu es genre 30e, tu es quand même à deux combats du title shot. Pff, bon. Donc, je topo, me dis, ouais, Kat Zingano, si jamais elle revient et qu'elle fume euh, une ou deux filles, Ouais. Elle peut très bien être en bonne position. En plus, le, le, le film narratif est déjà écrit. Euh, je l'ai déjà battu, machin, machin. Donc pourquoi pas Katzingano Et en plus, une vraie Katzingano, genre ouais. au top de sa forme. Euh...
2: Le problème, c'est que moi, avec Katzingano, c'est que je pense que ça fait au moins 4 ou 5 combats qu'on l'a plus. Au oui, de ça, ça, fait fait, ça, ouais. Fait, ouais. ça fait, Bah, Depuis ses déboires un peu euh, personnel. C'est ouais. terrible parce que c'est quand même une excellente combattante ouais. qui a un sacré mental. Euh, qui, a mis en, qui a battu qui a battu Amanda Nunes quand même et euh, mais... en revenant d'un premier round mais mmh. horrible quoi enfin pour ça. Ouais. Bah, bah, Regardez oui, le combat, c'est vraiment rock hein, story ouais. tu vois ouais, parce elle, que, euh, elle prend énormément de dommages sur le premier round et elle revient et puis elle ouais. termine euh, Amanda Nunes. Donc c'est euh, j'aimerais bien la revoir. la
1: finalement.
2: <rire> non <rire> mais, tu es tu es James fais pas toi Jesse James tu as Voilà.
1: Fait, euh... pa oh, le, oh le concours de punchline <rire> maintenant place. Oh mais il les gars avec le vilain que tout le monde déteste, que toute la planète déteste, John Jones, qui est revenu contre Alexander Gustafsson, qu qui a détesté. Exactement, qui a fait, et que finalement, et qu'on peut s'empêcher d'aimer aussi John Jones, qui a fait les ajustements nécessaires pour nullifier la boxe de ce chat Alexander Gustafsson, et qui s'impose au troisième round, partie chaos ou chaos, après une mise au sol, premier takedown du match, Alf Nelson, grand and pound, over. Job done et
0: euh, sans nombre d'un doute. Oh bien bah en fait même euh, je pense que du coup on en parlait avant et euh, vous serez tous les deux d'accord pour dire que tu vois tu viens de dire il a fait les ajustements nécessaires John Jones mais en fait je pense même pas qu'on puisse parler d'ajustement parce que il était juste meilleur partout et il a même pas eu à vraiment s'ajuster il a juste eu à dérouler en fait c'est à dire que de ce qu'on a vu c'est vraiment euh, une version une sous version de Gustafsson ouais. aucun déplacement latéral euh, les low je sais pas qui met des low comme ça dans le monde du MMA mais ouais. je, je Certainement pas Ernesto qui lui a appris, tu vois. Ouais, ouais, vrai. Ça, ça ne servait à rien. Je sais pas quel était son game plan. Bah mais je sais <rire> pas. Mais tu te demandes. Bah, après voilà, je ne je veux pas après, vraiment... Non moi,
1: oh.
2: je, je, faut pas être injuste avec Gustafsson euh, Gustafsson le truc c'est que clairement moi le ressenti que j'en ai après le combat c'est que Gustafsson n'a pas progressé sur les cinq dernières années. Et John Jones lui il a progressé, tu vois. Et c'est terrible parce qu'en fait ce que je disais c'est que la force de John Jones c'est de tu vois il y a un dilemme quand tu combats John Jones soit tu restes à distance et tu te fais matraquer en kick parce que le mec il est une allonge mais juste improbable soit tu essaies de rentrer tu termines en clinch et là tu te fais matraquer parce que John Jones c'est peut-être ouais le meilleur clincher mm -hmm. de l'histoire du game tu vois genre pour ouais. moi tu vois c'est un tueur à gage à ce niveau là et en fait la seule distance dans laquelle tu peux vraiment évoluer efficacement c'est la mi-distance c'est pas à longue distance longue distance tu vas te faire fumer une courte distance aussi c'est la mi-distance en box et là mais John Jones il a laissé mais aucune chance ouais. à, à Gustafsson de s'exprimer il était soit trop loin soit trop près il n'y a jamais eu un moment de doute tu vois où il était vraiment dans la bonne distance dans laquelle Gustafsson aurait pu installer sa boat, et je
0: pense vois. que c'est un mot important parce que doute là franchement c'est un peu ce qui pourrait j'ai l'impression caractériser la perte de Gustafsson il a été hésitant et timide tout ah. le temps il y a, et, mais vraiment c'était hésitant au point où tu sens qu'il commence un mouvement et qu'il ne termine même pas c'était même pas hésitant à commencer des mouvements c'est en plein milieu il se dit oh non ça ne passera pas et c'est vrai que et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et c'est mais d'un autre côté j'ai envie de dire c'est vraiment euh, je pense que c'est Gustav, Gustav Sob qu'il faut blâmer parce que il aurait pu avoir des opportunités et s'en créer mais en a, il en a eu hein. il en a eu mais il est oh, incapable visiblement contre John Jones de cutter la cage il l'a suivi mais littéralement tout le combat ouais. quand il commence des enchaînements en, 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 en boxe anglaise parce que de toute façon mais vu, visiblement il n'avait pas grand chose d'autre ce soir là et c'est un peu décevant mais quand il commence des enchaînements en anglaise et qu'il arrive à se créer au bout de un ou deux coups des ouvertures eh ben, il et il s'arrête, et il ne profite même pas de l'opportunité de qui s'est créée, et c'est vrai que je suis d'accord, on a l'impression qu'il n'a pas progressé, et il y a sans doute l'effet de John Jones, qui quand tu es en face de lui, que ouais. tu te prends les types que tu te prends les, 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 les obliques kicks, que tu te prends les trucs qui, qui t'empêchent de commencer n'importe quel mouvement, c'est frustrant j'imagine. Et tu vois aussi que c'est différent par rapport à celui que tu as affronté il y a
1: 5 ans, parce que mine au
2: niveau des kicks, je
1: pense qu'il y a du
0: Oui,
2: beaucoup plus de puissance. Du je du pense bien euh, bien. John Jones, c'est peut-être un des trucs qu'il qui a gagné entre temps, c'est qu'auparavant, ces kicks, c'était plus des kicks fouettés, mmh. un peu à la manière de la savate qui gagnait des points, mais qui faisait pas vraiment mal. Est qu est Ce ouais, qu'il a finalement.
0: continué à faire, c'est l'espèce les de truc au bide, les, les crescent kicks au ouais, bide. Mais, kick mais mais sur les
2: kicks circulaires, tu vois, sur ces techniques en low kick, middle kick et high kick, avant, il avait pas trop de puissance. Tu vois, il mettait pas les hanches, il tournait pas vraiment, c'était juste pour décontenancer l'adversaire. Là, ça fait quelques ouais, ouais. combats où maintenant, il tourne bien les hanches, ouais, ouais. il met bien le poids. Et tu sens, tu vois, les middle kicks qu'il a mis à Gustafsson, ouais. il les a tous bloqués, Gustafsson. Mais tu sentais que s'il y en avait un qui passait, mais ouais. tu, vois, tu sens la, la puissance dedans. Tu, vois, fin,
0: ouais. donc, euh... tu sens qu'il est explosif et tu sens que ce euh, ouais, c'est pas des low kicks pour divertir, pour, pour divertir et pour faire diversion. C'est vraiment des, des low kicks, middle et high kicks qui, encore et heureusement, je, de ce que je me souviens, euh, il ne les a pas forcément... Caché, c'est-à-dire qu'il ouais. a pas. Il a, il a, il a, C'était des, 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 euh, des kicks secs. Pour c est, c est, euh... Juste pour arrêter et qui n'étaient pas dissimulés dans un enchaînement quoi que ce soit. Dieu merci, parce que quand ça va venir et qu'il va, comment dire, réussir à mettre à l'intérieur d'une combinaison avec des, euh, des, des points, des trucs comme ça, et à, mettre son, et à placer son middle ou son right kick, bon, bah là, c'est. Bah,
2: c'est ça qui est terrifiant, mec, à la sortie de ce combat, c'est ce que je te disais, c'est. Euh il y a encore des marges de progression pour John alors qu'il a vois, progressé déjà c'est ça parce que tu vois par exemple maintenant sa boxe elle est pas très bonne, c'est encore son gros point faible moi je trouve à John c'est qu'il a pas des mains très très efficaces mais le jour où il va commencer à mettre les hanches sur les mains et qu'il va commencer à faire des enchaînements pour terminer parce qu'il ne le fait pas finalement, lui il a, en fait il te dit il attend que le mec tombe dans le clinch et encore, on a eu des se mettre au sol mais quand il va commencer à mettre de la puissance dans ses coups et enfin, on en a si il a vu, arrive tu vois, à enfin, un
0: moment donné il a placé un check hook un de un gauche crochet, qui là, nous a ouais. marqué tous les trois et tu sens qu'effectivement, si ça, il commence à le faire de manière régulière dans ses combats. Et, mais voilà, c'est ça qui est le plus dingue, en fait. Il continue de. Pro le mec, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il n'était pas entré dans la cage. Il était mais, fluide, mais tellement fluide. Et il a encore progressé. Il a encore euh, rajouté des armes euh, à son arsenal. Seulement 31 ans. 31 ans. Donc il a encore 3-4 piges où il sera vraiment physiquement au top. C'est assez flippant. Hein, c'est assez flippant. Et on se disait, bah, là, le gap, le, le, le différentiel avec la KT.
2: Eh ben, il est plus que creusé. Le, là. le seul problème que je vois venir, moi, en fait, avec euh,
0: avec John Jones, bah, au-delà de tout ce qui peut arriver hors de la cage. <rire> stop, stop, il ne se passe rien. C'est un truc il à ne pas négliger. Se... Voilà. Comme l'a dit Dana White, c'est bon, on est tous d'accord, il n'a pas popé. <rire> ouais.
2: Mais euh, à part ça, tu vois, le seul truc, c'est que c'est John Jones, c'est vraiment un mec il me semble, hein, de, de ce que je vois, qui est tiré par, euh, par des bonnes rivalités. Il s'est amélioré pour battre Daniel Cormier. Il s'est amélioré pour exploser Gustafsson. Mais il en parlait depuis mais, toujours. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est ouais. un truc qu'il le trottait, tu vois, dans, dans le crâne. Là, il va sûrement se rediriger vers un combat contre Daniel Cormier. Ouais. Ou il faudra euh, un retour de Rundle. Non, mais voilà, tu vois, ce beau, que j'allais dire pour conclure, c'est que si jamais il bat Daniel Cormier, il n'y aura plus
1: personne pour le tirer vers le haut, tu vois. Et justement, si pour monte, revenir à Daniel en Cormier. tirer vers le haut, euh, peut-être le, le temps de monter. Quoi. Pour revenir à Daniel Cormier, messieurs, quand même, soulignons nos, nos très chers followers, qui sont toujours là pour nous soutenir, et donc là. Sur Instagram, on avait vu une question par rapport à ça de Ismaï Zania. Que dire de cette, ma de cette, ma de cette masterclass de bones incroyable Gustafsson dominé de A à Z avec en prime un câlin de l'arbitre en fin de combat Trop mignon, lol. Espérons que Kung Fu Panda, entre parenthèses d'ici est OK pour la trilogie. Alors merci déjà pour euh, cette participation. Et oui, parce que maintenant, c'est la question que tout le monde se pose. Va-t-il y avoir une trilogie Et surtout, ou en tout cas, John Jones semble favorable à une trilogie en light heavyweight. Daniel Cormier, lui, je pense qu'il
0: préférerait, pour les derniers combats qui lui restent, faire ça en poids lourd. Quoique, j'ai jamais encore entendu, en fait, là depuis quelques temps, mm -hmm. Daniel Cormier dire « je vais lui donner sa revanche ». Enfin, je crois que ça lui est un peu euh, pas sorti de l'esprit, parce que forcément, ça l'intéresse. Il a envie de battre John Jones, il l'a toujours dit. Ouais. Mais euh, si en plus John Jones n'est pas prêt à faire l'effort de monter de catégorie, parce que je pense pas que Daniel Cormier ait envie de redescendre, non, non clairement non, pas, je pense pas. Surtout après ce qui s'est passé lors des précédents combats. Mm. Voilà. Mais du coup, si John Jones n'est pas prêt à monter, je, je ressens pas euh, une, une, une panique et une pression de la part de Cormier pour mm -hmm. euh, pour descendre et enfin réussir à battre John Jones. Ouais, clairement.
2: Après, il avait quand même dit. Euh, dans son plan on va dire de ouais. pré-retraite quoi. c'était de dire si j'ai pas Brock Lesnar je prendrai John Jones ouais. et s'il n'y a pas de John Jones je prendrai Stipe vois ouais. ouais. mais, euh... mais toute la
1: question était où parce que le FC230 il voulait s'affronter <coughs> tous les deux mais ça ne s'était pas fait parce que John Jones avait dit ok en heavyweight et Cormier avait dit non c'est en heavyweight
2: bah moi personnellement ce que je préférerais c'est que ça se fasse en heavyweight on ben bah, bah, oui, c'est on ce préférerait tous parce que bon en plus de ça il a Jones, il n'a plus rien à faire dans la catégorie de Il n'y a plus personne à affronter. Tu vois. Enfin, oui,
0: mais il a laissé sous-entendre, si, si j'ai bien entendu, qu'en ouais. gros, pour bon, déjà il y avait Gustafsson 3, mmh. donc personne n'a rien à branler. Que, non, que tout le monde veut voir, arrête. Ouais, non, mais c'est incroyable. Mais il y a aussi le fait que, alors j'ai l'impression qu'à demi-mot, il avait l'air de dire, et j'ai envie, il y a une nouvelle génération qui arrive, de prouver aussi que la nouvelle génération de Light Heavyweight, il n'a pas voulu citer de nom, il l'a dit, mais il a envie de prouver que voilà, il il peut repartir sur un run en light heavyweight ouais
2: c'est vrai parce que c'est un peu le truc qui le, qui le tracasse c'est qu'on lui a souvent euh, envoyé comme critique qu'il a battu des, des fins de carrière après, fait. et des mecs et qui il a... de, de l'ancienne génération c'est à dire pas des vrais light heavyweight Shogu, des mecs qui sont plus des middleweight ouais. euh, et tout tu vois mais bon je sais pas moi, je, honnêtement je vois pas là dans l'immédiat dans ouais. euh, qui peut vraiment poser un challenge euh... à
1: moins qu'ils fasse des trucs en short notice à la euh, Derek Lewis et euh, Daniel Cormier en fait il propulse un mec en mode panic button euh, <rire> qu'est-ce qu'il nous faut en main event mais c'est vrai ouais. que là pour John Jones et même pour DC c'est compliqué parce que DC vraisemblablement en mars c'est terminé après en heavyweight ce sera open bar grosso modo et là en light heavyweight il y avait Gustafsson et donc qui est-ce que vous voyez finalement comme challenger naturel pour ce combat là il travaille <rire> sur un aux de mir, Dominique Reyes, peut-être que c'est le plan aussi
0: si Reyes tôt. gagne pourquoi
1: pas hein. ouais, Reyes c'est un
2: peu tôt je pense ouais, euh, ouais. Honnêtement, j'adore hein, Dominique Reyes je trouve que c'est vraiment euh, un des espoirs de cette catégorie là ouais. euh, et il est très complet très bon et en plus de ça je trouve qu'il a des armes qui pourraient être très intéressantes contre John Jones mm -hmm. genre notamment ses euh, high kicks, ouais. ses combinaisons de boxe anglaise soit... qui terminent en, en kick mais il a encore des, des bons trous, je pense, dans son jeu encore, tu vois, parce que j'arrive pas à me motter de la tête que tu vois, genre, ok, peut-être en striking, Dominique Reyes arriverait oui, à, sûr, ouais. à aligner John Jones, mais il y aurait un moment où il irait au sol et ce serait ouais. ce oui. serait bouclé, quoi, tu vois, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il vaut au sol. Ah. Ça se trouve, ça va faire comme tu vois, uh, uh, Ousdenier qui avait l'air imbattable quand il mettait des K.O. et puis ouais. euh, finalement quand il a été exposé, on s'est dit bah ouais, en fait non, ouais. il était pas complet, tu ouais.
1: vois. Après, certains ici n'ont jamais été dupes sur euh, le talent
2: de Volkan Ousdenier. <rire> non non mais, non mais ce que je veux dire c'est qu'on on sait on sait jamais tu vois là pour le oui, moment Reyes bien. il a une belle progression mais on sait pas vraiment quelles sont ses limites tu vois ouais. et, euh, et, et c'est le plus prometteur moi, je vois pas d'autres light heavyweight... Euh on
0: parlait de Jerry ouais. Proziasca, on parlait de... Euh Johnny Walker Johnny Walker, mais moi, je ne suis pas convaincu encore par Johnny ouais. Walker. Il faut attendre il y a, un peu, c'est ça, oui. C'est que physiquement, il
2: est impressionnant Johnny Walker. Ouais. C'est pour ça mais que c'est intéressant. Tu vois, genre mais,
0: mais comme on le disait avant, et tant pis, je vais me répéter, mais euh, je pas vraiment cette... Je ne sens pas un futur champion ouais. Johnny Walker. Surtout pour l'instant, c'est une victoire contre Ali enfin le monde C'est bien, mais bien, voilà, ouais. il n'a pas encore prouvé quoi que ce soit. Les combats que j'ai vus de lui avant l'UFC, ouais. euh, il est prenable, hein, visiblement. Ouais, lui, il y a ouais, des combats où il a galéré avant ouais. l'UFC. Ouais. Mais à la limite, c'est vrai que, quitte à trouver un challenger même là parmi les prospects genre là-bas ou euh, des, des gens comme ça même à l'UFC je vois personne ne serait-ce que menacer John Jones et je pense que les comment dire ceux qui pourraient vraiment proposer quelque chose de nouveau sont en dehors de l'UFC ouais. on parle de, de, de Vadim Nemkov, Nemkov ouais. on parle de Projaska on parle de il euh, y en a un troisième je ne sais plus comment il s'appelle un troisième larron un peu qui vient des Pays de l'Est aussi euh. euh, il y, euh, en, y a en a pas mal en de, 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 de prospects sure. des Pays de l'Est Thomas Narkoun, mec Narkoun. En, Narkoun, il est bon ouais, en, ouais. En plus, donc euh, US, ouais. à l'UFC en tout cas Ouais, là surtout ça. vu la performance qu'il vient de livrer ou en middleweight <rire> les recalls de Romero s'il venait Romero monter, pourquoi pas hein. Romero s'il ouais, monte mais de, encore
2: ouais. une fois comme tu le disais euh, Romero en lightweight ouais. on l'a déjà vu et c'est pas là où il est pas il le meilleur c'est parce qu'il nous plus, ou, plus
0: ouais, ouais. mais les gars c'était il y a 8 ans oui mais en fait c'était il y a 8 ans je sais il avait pas la technique qu'il avait je sais on parle du combat contre Rafael Feijao ouais. qu'il a perdu par KO le seul de sa carrière le seul de sa carrière mais surtout ce qui m'avait un peu choqué contre Feijao c'est que certes il venait d'arriver sur le MMA c'est à des, des années-lumière d'être le gars qu'on connaît maintenant mais malgré tout il, 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 il n'arrivait même pas à blesser euh, Fei Zhao alors que, donc, il y a des moments quand même dans le combat où Fei est contre la cage juste comme ça, ah, Romero donne absolument tout ce qu'il a dans les entrailles pour réussir à finir euh, Fei et quand il a fini son enchaînement bah, Fei Zhao fait en mode, ah bon bah à moi et, fin, à moi. <rire> et, et ça, euh, ça me fait un petit peu peur quand même, même si Romero est un tank il a progressé, certes il va peut-être nous prouver tort, mais euh, ce souvenir-là, il, il, euh, il, il est, est marqué au fer rouge, tu vois. <rire> ouais. Ouais.
1: Affaire à Suisse, donc. Message de Théo qu'on a reçu sur Facebook. Parce que oui, vous pouvez nous poser des questions sur nos réseaux sociaux. Oui, Facebook à Robazelassure, Instagram à Robazelassure, Twitter à la Robazelassure, underscore of OFF. Théo, merci à vous pour cette année 2018, riche et forte en émotions. On se retrouve en 2019, vous faites du super bon taf. Je vous suis depuis vos débuts, presque. C'est excellent. Bonne fête de fin d'année à l'équipe Bah Bonne fête, Théo. Merci, Théo. <rire> Et on a reçu une question un peu plus sérieuse de Vincent Duchapeau. Merci, Vincent, pour cette question. Selon vous, quel est le meilleur... Et ça, c'était en écho, en fait, à ce qui s'est passé hier soir. Selon vous, quel est le meilleur combattant de l'histoire en MMA pour chaque catégorie de poids on va, on va se faire fumer. Là, Alors, là, on, ouais. on va commencer tranquillou. Hein Flyweight. Bon, ah, Dimitrius, Dimitrius Johnson Bantam Weight, là ça devient un peu compliqué. Jean, TJ TJ, oui. Voilà. Featherweight. C'est entre Holloway et Aldo, moi ouais. ouais, pour moi. Ouais. J'ai envie de mettre
0: Aldo. Enfin, Aldo, ça me fait mal de le, de le squeezer quand même. Bah, on... En fait, on le squeeze pas parce qu'il est dans les top 2. Mais, ouais. mais 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 là, je mais pense pas. que allez oui Holloway ouais. all oule le MMA ouais, a évolué oule est, oué est ah je rassure Ado ouais. c'est dur je un un quand coup. même mais
1: euh, allez mais Aldo Holloway Aldo Holloway Aldo, away. Aldo, away. <rire> Aldo parfait lightweight ça commence à devenir chaud <rire> lightweight aussi hein. parce que ça pour moi ça joue entre Big Japan et bah,
0: Rabi hein, peut-être ouais Rabi hein. aussi ouais il y a pas encore eu beaucoup de défense de On titre point, pour Rabi mais mais malgré le la défense de titre qui manque si on, si on compte en termes de roulage sur la tête de la concurrence, ouais. bah, Javi ah, Non Parce que alors,
2: finalement, t'as BJ Pen, t'as peut-être sur pour. On a oublié, mais t'as Gomi il a eu oui. un putain de run euh, vrai. au, au, vrai, au, au Pride vrai, et au Dream. Ouais. Et bah t'as Khabib. Pour ouais. l'UFC, moi je pense que la nouvelle génération, c'est vraiment euh, Rabib qui, qui domine largement. Je pense, Donc ouais. je vais donner Khabib. Ouais. C'est-à-dire que si
0: on doit considérer en termes de quel serait celui qui roule sur tous les autres, de tous ceux qu'on a cité oui, oui, oui. avec tout le respect et l'amour que j'ai pour BJ Penn, je pense que Khabib ouais. l'emporte. Ouais. Ouais. Allez. Khabib.
1: Messieurs, <coughs> on
0: commence à quand même entrer
1: dans le dur. Oh, là, ça va dessous. Well, wait, Welterweight, Go out bah GSP, là, voilà. GSP, ouais, hein, sans aucun on doute. doute, doute. Hein, ouais, ouais, on ouais, on met pas euh, Taylor Moudlet. Mais Taylor Moudlet, honnêtement,
2: il est... Non, franchement, s'il a... continue, tu vois, oui, s'il explose t... Ousmane et tous ces ouais. gens-là... Il a un bon, un
0: bon claim. Vois, Parce genre, que mine euh, de rien, c'est quand même un des rares champions en ce moment qui aligne les number one contenders ouais. euh, comme des petits pins. Ouais, ouais, euh, c'est
2: Moi, je comprends pas les gens qui n'aiment pas ce mec-là. Ouais. J'ai vraiment un gros problème. Tu vois, ouais. je, je fais abstraction de sa personnalité, mais le mec, il prend tout le monde. Tu vois, ouais. Et il gagne contre ouais.
0: tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'est euh... pas mis en avant par l'organisation. Son boss, chaque fois qu'il a l'occasion, il crache dessus. Bah, et puis, il y a aussi le côté il, il s'est fait aligner par Marquot, il s'est fait aligner ouais. par Rory McDonald. JSP s'est pas fait aligner par grand monde. Quoi. Ouais. Ouais, là, pas faux. Et puis, il a eu sa revanche pour euh, fermer les bouches.
1: Middleweight, monsieur Là, là, là oui. ça devient
2: compliqué parce qu'il oui. faut prendre en Anderson, Anderson, Ah non, mais attends. Moi, je vais te dire, en middleweight, dans ceux que je compte parmi les meilleurs, même s'il a, a un palmarès qui est dégueulasse, c'est Sakuraba, tu vois. Parce Aye. que Sakuraba, il a battu Rampage, en light bah, heavyweight, oui. il, alors... il a battu des mecs
0: qui étaient beaucoup plus lourds que lui. Oui, mais là, du coup, on arrive à la question sans qui est est-ce qu'on considère, est -ce qu considère celui qui a les meilleurs qui a le meilleur les meilleurs achievements je sais pas comment oui, on dit, le on, palmarès on, on le celui qui a le meilleur
2: palmarès honnêtement celui qui a le palmarès le plus impeccable en middleweight c'est Anderson Silva tout à fait on est d'accord ouais. mais après je trouve qu'au niveau même de ceux qu'il a affronté Ouais. il n'a pas affronté ouais, tu vois genre, pendant longtemps euh, sauf sur sa fin de carrière mais ouais. c'est là où il a eu le moins de succès finalement ouais. il n'a ouais. pas affronté des mecs super forts et je dis ça je suis un énorme fan de non, des non des ça c'est pas, ouais, pas, ça pas ouais, le problème tu
0: vois mais la catégorie middleweight pendant long, ouais, longtemps c'est ouais, euh, une catégorie euh, un peu patinée Travis Hunter ouais. tout comme ça c'est vrai que t'as pas tu <rire> t'as pas des euh, pitbull Alves Matthews et tout ça du coup c'est pas évident c'est pas évident mais bon quand même ouais et je voulais dire ça pour un hommage il
2: fallait tu
1: vois féliciter light heavyweight messieurs est-ce qu'on est-ce qu'on tape
2: John... pour moi c'est entre il ouais. y a, a, a peut-être trois concurrents t'as as quand même DC quand même qu'il faut il faut garder ouais. en faut ouais, garder, ouais, garder ouais, en tête quand ouais, même un bon Donc, as as en... évidemment John Jones ouais. et t'as et ce que je veux dire euh... ben, c'est ouais. que t'as Wanderlei Silva je pense
1: à ça aussi mais enfin euh, moi j'aime bien Wanderlei
2: Silva parce que tu vois à la différence de John Jones il a combattu des poids lourds tu vois il a fait genre, oui. euh, il a combattu Crocop, ouais. uh, il a combattu Marc il a pris des risques ce mec-là, ouais. et euh, j'aime bien récompenser <rire> ça, même si évidemment il n'a pas eu de domination comme, euh, comme John Jones. Et si on me dit, bon, qui est le, plus, le meilleur combattant ouais. en termes techniques, c'est John Jones, mais qui est le meilleur combattant dans son âme et dans, dans son esprit, pour moi c'est Wanderlei Silva, tu vas faire
1: mais, je mets quand même John Jones. Ah, bon, bon, ouais, ouais. Ouais, mais, <rire> mais oui, allez, elle est plus <rire> bonus, bonus point de à Silva. Et Heavyweight, là, messieurs, c'est le plus chaud, je pense. Parce qu'il y a Fedor, il y a DC Comics, il y a Stipe Et... Miocic. Et il y a Kane. Il y a Kane. Kevin. Verdum aussi, mine
2: Verdum. Non, moi je mets
0: Fedor. Moi aussi. Rien à faire Et, et, et pas, <rire> pas seulement parce qu'on l'adore, mais parce, parce que. Pas seulement parce qu'il va remporter le grand prix euh, du Bélatin. Peut-être, ouais. <rire> Il est toujours là, mais c'est aussi parce que euh, là, bon, voilà, est-ce qu'on reprend le palmarès Est-ce ouais. qu'on reprend. Un Fedor de 2003-2004, je le mets contre n'importe qui aujourd'hui et lui je dire, sur lui un, euh, ouais. même contre un Ken Velasquez, un Fedor, euh, du, du de la période transition Ring's Pride, ouais. franchement c'est chaud, chaud, ouais. chaud.
2: Et moi je, je vais te dire un truc, juste en heavyweight, être invacu pendant 10 ans, c'est impossible. Ouais. Parce que même le, mais surtout, le a, dernier ton, ton des mecs, qui qui mmh, mmh. ils ont tous un pouvoir de chaos. Ouais. donc Et il y a toujours un moment où tu vas faire une erreur, tu vois. Et juste garder, tu vois, pendant 10 ans et aligner, et bon, il a certes combattu des mecs qui n'étaient pas très, très bons, mais il a combattu des mecs qui étaient excellents ouais. aussi. Ouais. Bah, je sais pas euh, personne n'a accompli ça il a été tellement il a fait beaucoup de combats il a été très prolifique alors que tu vois par exemple kendall skyes on a pas fait trop tout tu tout vois par... et euh, bah, je sais pas tu vois il, il avait tout pendant une période c'était un, un des rares heavy où il pouvait bah tu vois battre crocop debout soumettre coleman euh, sur ouais. son dos enfin je veux dire oui. il y a personne qui fait ça tu vois. Ouais. et puis des gens de jambes comme euh, randall man non oh. bah non mais en plus ouais il était dur ouais. mentalement et il était intelligent, tu vois, il était, franchement, était. tu vois, en termes de. Ah de, de... dire
1: il était comme s'il était mort. Non mais non,
2: euh, <rire> disons que c'est plus le même aujourd'hui, oui, tu vois, ouais, mais ouais. genre faut, faut rendre à, à César ce qui était à César, c'est quand même clairement. Fedor, euh, honnêtement. Et euh, puis il je... y
1: a la longévité, ça c'est vrai, parce que mm -hmm. en comparaison avec les Kane et Miocic qui peuvent prétendre niveau euh, talent. Euh, finalement être en compétition avec lui, c'est 10 en, ans, 10 en, ans en, en close deuxième. Ouais, je, je pense que d'ici il faut le considérer. Ouais, le ouais. quand, quand même, ouais, attends, non, non. Euh, bien. Donc voilà par catégorie. Euh, il nous reste une minute pour faire les femmes, même un peu moins. Strohweight Johanna. Johanna
2: Flyweight, la gauche, <coughs> ouais, putain, ça fait mal. Il y, dire y a ça. personne,
1: mais c'est dur. Bantamweight, j'ai envie de mettre Ronda, vous êtes quand même. Ah, je sais pas Nunes quand même maintenant. Oui, oui, un oui, sérieux, oui, un vrai, sérieux. Vrai, sport, oui, quand même, vrai. Nunes. Il goûte Featherweight.
0: Bah, pour l'instant, Chris. Pour l'instant, parce que ouais. Nunes n'a pas encore défendu. Ouais, ouais, C'est possible ça. que. Mais, mais, mais Nunes ouais. peut-être à venir. Ouais. Voilà, Nunes à venir. Eh bien, on remercie
1: chaleureusement Vincent du chapeau pour cette question. Ouais. Et puis, messieurs, c'était un plaisir, <coughs> <préférable>. <coughs> un plaisir,
0: un plaisir, un plaisir, monsieur Polydomso. Soit.